0: Sejam bem-vindos ao Café com Mandioca, o podcast que vai alavancar o seu marketing pessoal. Eu sou o Douglas e não sou coach. E está comigo, Jéssica, que também não é coach. É
1: isso aí, Douglas. E para você que está aqui com a gente no nosso podcast, pensando que vai ouvir as 10 dicas mágicas para aumentar seu marketing pessoal no âmbito profissional, eu sinto muito. Você deveria buscar no um podcast da Disney Porque lá vai ter conto de fadas Aqui nós vamos mostrar a vida real E como diria meu amigo Axel Rose Welcome to the Jungle Bem-vindo ao céu Olá, Jéssica
0: <risos> Olá,
1: Douglas Jéssica, estamos com uma convidada especial hoje isso aí Douglas, a gente está com a Elane de Moura, que é o coach especializado em comunicação assertiva e fez aniversário e como presente de aniversário ela está participando do podcast. Então, Elane, seja muito bem-vinda ao podcast Café com Mandioca. Muito obrigada, Jéssica, que prazer
2: e que honra estar aqui com vocês e poder levar um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso que é comunicação e a comunicação do jeito correto que fica bom para todos. Muito obrigada pelo convite. Será um prazer
1: passar esse momento aqui com vocês. Obrigada, Elaine. Conta um pouquinho da, da sua carreira, da sua trajetória aí na, na questão da comunicação. É, a comunicação ela chegou na minha
2: vida, eu comecei a perceber o porquê que a comunicação é tão importante, porque a base fundamental de tudo na vida é a comunicação. Uma comunicação não assertiva, ela traz diversos problemas para nossa vida. Então eu comecei a prestar atenção na forma como que eu me comunicava e percebi quantos erros era cometido por falta de ter tato, por falta de saber falar, por falta de saber olhar a pessoa que estava do outro lado. A partir das observações próprias eu entendi que era necessário trabalhar com a comunicação e a comunicação correta, a comunicação assertiva que todos se beneficiam do jeito correto de falar. Primeiro que a comunicação é algo que todos nós fazemos o tempo todo. Nós comunicamos com palavra, comunicamos com gesto, comunicamos com olhar e é preciso prestar atenção da, da forma que nós estamos comunicando. A comunicação ela tem um, um poder muito gigantesco. Principalmente quando se trata do trabalho, principalmente quando se trata de liderança. É, o, o líder, para ser um bom líder, primeiro ele tem que saber quem ele é. Ele primeiro precisa ser líder de si mesmo, para depois liderar uma equipe. Quem não lidera a si mesmo não lidera mais ninguém.
1: Caramba, isso é porque tem muito aí que fica mais perdido que se ele tiroteio, né? Exatamente. Quando não sabemos
2: quem somos, dificilmente sabemos dar direção para outras pessoas. É preciso se conhecer para daí conhecer o próximo. E a gente vê o, o erro na liderança hoje, é isso, porque, infelizmente, ainda tem muitas empresas que não têm líderes, têm chefe, e chefe não faz com que a empresa conquiste as metas que eles têm exatamente porque se comunicam de forma errada, não lideram a si mesmo, não lideram as próprias emoções. Não sabe, não se conhece. Como eu não, não se conhecendo, como ele vai conseguir liderar?
1: Lembrando que a equipe é formada sempre por pessoas. A parte de, de comunicação, o pessoal tem muita dificuldade. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em me comunicar. Não me comunicar assertivamente. As pessoas têm dificuldade de comunicar comigo, porque a maioria tem medo de mim. Nesse caso, o líder, ele tem que determinar certa confiança, ele tem que passar confiança no que ele está falando. Só que se ele não, não conhece, como é que ele vai, vai fazer esse tipo de, de comunicação com a equipe dele? Então, do jeito que você está falando, a posição do líder diante do, de uma comunicação de qualquer tipo de, de informação, ela tem que ser precisa e exata e principalmente clara, né? Quando nós falamos de o líder precisa se conhecer,
2: é nesse, nesse quesito, é o líder sabendo quem ele é, o que ele procura em uma pessoa, fica muito claro. O líder quando ele não sabe quem ele é, ele não domina as próprias emoções. Não dominando as próprias emoções, ele não lidera, ele dá ordem. E a coisa mais difícil para o ser humano é receber ordem. Nós não gostamos da palavra ordem. O ser humano, ele foi criado para ser colaborativo. Se a liderança chega com um tom de ordem, as pessoas têm tendência natural a se fechar. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para quem trabalha com a equipe. O ser humano é a coisa mais importante de qualquer projeto, de qualquer liderança. O líder que não tem cuidado com o ser humano, ele até vai, mas é o trancos e barrancos, é aquela, aquela liderança truncada, aquela, aquele ambiente de trabalho pesado. Então o autoconhecimento é super necessário. Quando a pessoa, o líder, né, a liderança se conhece, ele conhece, ele, ele sabe olhar para cada pessoa da sua equipe. Outra coisa que é muito necessário para um líder, né, seria o ideal: o líder conhecer as pessoas pelo nome. É a, coisa que um, é a primeira coisa que o ser humano mais gosta de ouvir é seu nome, é a primeira identificação que ele tem, é quando ele ouve o próprio nome. E esse nome vindo da boca de quem lidera ele, faz com que crie uma conexão, ou seja, ele é o meu líder, mas ele sabe quem eu sou. E nas grandes empresas, infelizmente, isso ainda não acontece.
1: Imagina, isso não acontece na CLT, eu nunca vi isso acontecer. <risos> Para quem não entendeu, o hashtag está assim, sendo irônica. Bastante.
0: O líder tem que se posicionar em relação a isso?
2: Olha, a primeira coisa que, que eu acredito que a liderança tem que passar para a equipe é confiança. É muito bom trabalhar num ambiente que a gente se sente necessário, que a gente se sente útil, né? Então, o líder ele tem que passar para a equipe qual é a missão e qual é a visão daquela missão. A pessoa precisa entender por que, que ela está ali e qual o papel de cada um na equipe. É, não tem funcionário é, menos necessário ou mais necessário. Por isso, se chama equipe. É, não tem como você fazer um bom jogo de futebol com um jogador. É uma equipe. Então, cada um precisa entender a sua função dali. Deus da moça que limpa o banheiro, até o líder, cada um tem sua função e sua função é precisa. Não tem, ah, o cargo de fulano é melhor que o outro. Não, se, se um deixa de fazer, toda a equipe é prejudicada.
0: Nesse ponto de vista, então, o líder ele tem que ter uma capacidade de raciocínio que ele consegue levar a comunicação a todos os funcionários, independente de como seja cada um dos funcionários.
2: O bom hum. líder, ele tem esse cuidado de olhar para cada membro da equipe e ter esse cuidado de comunicar para esse membro como ele é importante naquela equipe. Por incrível que pareça, o ser humano, ele nasceu para ser co colaborativo. Quando ele se sente colaborando, não importa o trabalho que ele está fazendo o que murcha os funcionários, qualquer funcionário, ele se sentir inútil, ele sentir que o trabalho dele ali não é necessário. Isso desmotiva qualquer pessoa. Mas a pessoa que sabe que o trabalho dele ali, por mais simples que pareça que não tem trabalho simples, todo trabalho é digno, ele precisa saber da importância dele ali. E uma boa liderança faz questão de ressaltar isso para as pessoas, o quão é importante ter cada um ali na sua função.
1: Eu acho que nesse okay. ponto aí também o, o pessoal tem que entender como é que ele fala com cada um, né? Porque eu já tive uns gestores que chegavam pra mim e falavam Cara, você quer me foder, de Tipo assim, tem hora que isso aí cabe, tem hora que isso aí não cabe.
2: Aí entra a, a comunicação agressiva, né? E passa a ser uma agressão a quem tá ouvindo. O cuidado de conversar com as pessoas, por isso que a gente entra novamente no, no autoconhecimento, é isso. Quando é, o líder sabe quem ele é, ele sabe exatamente como direcionar a fala para cada pessoa. Porque se conhecendo, ele passa a observar como o outro se comporta. E aí ele vai conseguir ter uma linguagem apropriada para cada pessoa e para cada lugar. Tem pessoa que você tem que chegar perto dele e ser descontraída ao máximo possível para você conseguir aquele funcionário te entregue o que você precisa. Tem pessoas que você precisa ser sério, você precisa passar para eles dados que, que, que incorpora ali, que ele quer, queira fazer aquilo. E cada, e, e cada pessoa tem um jeito de comunicar. E uma boa liderança observa isso, observa que cada pessoa se comunica de um jeito diferente.
1: E aí o líder
2: observador, ele consegue captar quem são os funcionários e consegue comunicar com que aquilo que a pessoa entenda, né? Que a pessoa entendeu aquilo que ele quer falar. Tem gente que é sério tem gente que é brincalhão, tem gente que é meio termo, tem gente que você precisa ponderar as palavras para falar com ele, porque ele leva para o lado pessoal, sabe? Então, assim, a liderança, ela precisa ser treinada a lidar com com pessoas, lembrando que o maior patrimônio da empresa são as pessoas
0: verdade e uma pessoa que quer se comunicar bem, um líder que quer se expressar bem, qual que é a primeira pergunta que ele tem que se fazer?
1: a primeira
2: pergunta é quem eu sou? para onde eu estou indo? quem eu quero que vá comigo? é sempre um, primeiro a comunicação assertiva, ela sempre passa por um primeiro olhar para cima si. Quando eu olho para dentro, eu enxergo um todo. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós compreendemos onde nós somos fortes, onde nós somos falhos. Ou seja, equipes tem que ser formada por pessoas diferentes, exatamente porque cada pessoa tem uma habilidade diferente da outra. Então, o bom líder, ele vai sempre olhar para ele primeiro, entender quem é ele. Opa, aonde eu estou indo? Quem eu preciso que vá comigo Nesse time, quem são as pessoas que eu quero que esteja comigo nesse time? Então, o autoconhecimento é fundamental para uma boa liderança, sem dúvida.
0: Então, é, o autoconhecimento é o primeiro passo para poder uma boa comunicação assertiva.
2: Sempre, sempre. Sempre. O autoconhecimento, ele, ele traz para a vida de todos benefícios independente de ser líder ou não. O autoconhecimento faz você gerir as suas emoções, faz você saber se comportar nos ambientes, saber como falar com as pessoas. O autoconhecimento ele é para a vida no geral. E para um líder, então, eu digo que ele é necessário. É, as empresas que têm esse cuidado né, de, de, de olhar para a pessoa, Entender o ser humano que está por trás dali, prestando um serviço, são as empresas que mais crescem no mundo.
1: Tipo o Google.
2: Tipo o Google, tipo Google. Ele dá oportunidade das pessoas trabalharem de casa, dá a oportunidade de ter espaço criativo ali, ele cansou de trabalho, ele tem um espaço para ele, ele poder transitar ali. Exatamente isso, exatamente. As empresas que valorizam as pessoas crescem
1: muito. Agora falando da questão de perfil. Não existe perfil bom e perfil ruim. Na verdade, existem diversos tipos de perfil. Então, quais seriam os tipos de perfil e como lidar com, com esses principais aí? Olha, a gente fala que não existe perfil ruim,
2: existe perfil não treinado. É, Deus, quando criou as pessoas, Ele criou uma, na sua infinita sabedoria sabendo que todos os perfis eram necessários. Tem alguns perfis que eles se destacam porque são muito incisivos. Nós temos aí, a gente caracteriza os perfis como perfil dominante, perfil influente, perfil estável e perfil analítico. Os dominantes, eles têm por característica autoconfiança, eles são audaciosos, são competitivos, eles têm raciocínio muito rápido. Os dominantes, eles chegam ao posto de liderança exatamente por eles não terem medo. Eles são o cara que, se tiver que trabalhar de, de meia-noite a seis da manhã, de seis da manhã a meia-noite de novo, eles vão trabalhar. Porque quando eles cismam que eles querem uma coisa, eles lutam com unha e dente para conseguir. Então, essas pessoas têm tendência natural a ocupar cargo de liderança, exatamente pela autoconfiança e pela determinação que carregam. O que atrapalha essa liderança? É que ele, passa, ele é muito focado em resultado. Ele passa, ele costuma passar por cima das pessoas para poder chegar no seu objetivo. E como comunicar com as pessoas que são assim? Você precisa ser autoconfiante para falar com ele e seu objetivo. Você tem que ser certeiro com ele, nada de dar volta. Sempre fala o que veio e para que veio. Pronto, você vai conseguir ter uma comunicação boa com esse tipo de liderança. Agora tem a liderança influente, que é aquela liderança que... Normalmente conhece todo mundo da empresa, né? É aquele cara que comunica com todo mundo, é aquele cara que é super entusiasmado, ele é persuasivo, ele é... gosta muito de aventura, ou seja, é o cara que arrisca. Ele não pensa muito no projeto não, mas o novo desperta nele, assim, vontade de, de fazer. É... Para poder lidar com esse tipo de liderança, você tem que ser mais descontraído precisa ser bem-humorado, ele gosta muito de um relacionamento, é aquele bom dia, como é que você tá, como é que vai a família, ou seja, para conversar com essas pessoas, você precisa criar ali um relacionamento. O que é que pode atrapalhar essa liderança? Falar demais. Brincar em momentos que não pode. Falar coisas que não deve falar no meio de uma reunião. E aí, nós entramos aí no campo da galera mais tranquila, que a gente quer a galera aí aos ah, estáveis. Que, quais são os, porte, os pontos fortes dos estáveis, dos líderes estáveis? Eles são calmos, são conciliadores, são pacientes, são planejadores. Qual que é o problema da liderança estável? Ele pode ser passivo. Para não chamar a atenção da equipe, ele deixa passar. Ou seja, fica ali calado. Ou seja, tem hora que, que precisa agir, ele para não entrar em conflito, ele se cala para poder lidar com esse tipo de, de, de pessoa. Haja com tranquilidade e seja totalmente conciliador. Nunca chegue gritando nem falando alto com essa pessoa. Ela vai morrer do coração. Ela tem tendência natural a levar para o lado pessoal. Aí nós entramos para a galera aí do analítico. Aquela garela, galera que gosta de projeto, sabe? Aquela galera que ama número. São eles. Eles são precisos, são cautelosos, são racionais e lógicos, ou seja, quando você pedir uma planilha para ele, vai te dar detalhada vírgula por vírgula. São extremamente organizados. Qual que é o problema dessa liderança que não tem treinamento? Ele passa a ser perfeccionista demais, ou seja, ele atrasa os projetos porque tem que estar tudo muito certo. Né? Então, assim, ele, ele acha que ele precisa de muita, muita, muita informação e acaba atrasando. Como lidar com essa pessoa? age de maneira mais discreta possível e procura construir, assim, pensamentos muito lógicos e racionais para conversar com ela. Aí entramos aí, de novo, cada, cada tipo de, de pessoa entra. Ó. O dominante, ele gosta de fazer rápido. Você já viu aquele chefe que é rapidão? Ele acha que o é mundo hoje. tem que ser rápido, <risos> sabe? Ele pensa, ele acha que você tem que executar. É, o influente, ele gosta de fazer diferente. Ele está sempre inventando alguma coisa para fazer diferente. Você pode ver que o influente está sempre de roupa colorida. Sempre, Ele é o aparecido da turma, ele é o de fazer diferente. Ele não tem medo de fazer diferente. Os estáveis, os estáveis gostam de fazer junto. Ele tem necessidade de fazer junto. É aquele líder que tudo que ele vai fazer, ele quer comunicar quem está acima dele. E o analítico, ele gosta de fazer o certo. Entramos de novo no autoconhecimento. Por que, que o líder tem que se conhecer? Ele tem que saber em quais desses perfil ele se encaixa. E sabendo em qual desse perfil que ele se encaixa, ele vai montar a equipe com esses, tipo, com esses quatro tipos de pessoas, porque todas essas pessoas são necessárias. Cada uma na sua área vai fazer um, um trabalho maravilhoso sem dúvida.
1: É, o Douglas tá falando e olhando na minha cara aqui, que ele já tá lembrando cada uma de você tá só e tá lembrando o nome de uma pessoa. Tudo. Cara, eu
0: adorei a parte do perfil comportamental, cara.
2: Se, se te interessar, eu posso fazer a análise do seu, tá? eu sou analista comportamental também.
0: Caraca. Eu acho que eu vou me decepcionar comigo mesmo. Não
2: vai. <risos> Ao contrário. Ao contrário, você vai ver o quão, quão interessante você
0: é. Gente, mas cada pessoa do perfil tem um nome, cara. Como é que pode isso?
1: Deixa eu conferir se tá gravando, que isso aí pode ser usado no futuro.
2: <risos> eu, não, eu não vou
0: falar nome,
1: Desliga, Jéssica, desliga.
0: Olha para você, como é que funcionou minha cabeça naquele momento. Quando você falava um perfil, começava a detalhar, já começava a entrar nomes numa lista: pessoas que se enquadravam. Aí, segundo perfil: pessoas que se enquadravam. Terceiro perfil: pessoas que entraram e o meu também. Quarto perfil: nome da Jéssica e o restante. Cara, <risos> foi assim. Viu,
2: viu é claro, como, é, como é, água. é Viu como é interessante entender dos perfis? porque a pessoa que entende quem ela é, e a gente, o perfil ela é só uma primeira camada da pessoa a gente chama, que é aquilo que, observável né, eu olho pra você se eu entendo um pouquinho, eu entendo mais ou menos como que você funciona ali é aquela camada observável a pessoa que tem autoconhecimento ela usa isso a favor dela totalmente, porque ela vai conseguir gerir as suas emoções ela não vai se comportar de jeito que, que vai prejudicá-la né, e e aí ela vai encaixar né a pessoa opa a Jéssica a Jéssica vai ser legal fazendo aquela planilha analisando aqueles textos a Jéssica oh, vai nos... uma planilha <risos> é, não é à toa que é engenheira né ela ela vai se horas a
1: planilha acha que eu posso <risos>
2: <risos> ou seja é é isso que é, é uma ferramenta uma ferramenta ótima para empresa é ótima para a empresa, é uma ferramenta que acho que todas as empresas deveriam usar, sabe, porque ela, ela traz muita coisa, apesar que a gente é uma camada muito maior, né, as pessoas podem ter perfis iguais, mas cada pessoa tem uma história diferente, então tem pessoas que vai usar mais característica de um perfil, tipo assim, ele vai ser muito fiel àquela, àquela característica dele, você já ouviu aquela pessoa que fala assim, eu sou assim, não mundo. se você quiser, você me aceita. Se ferra, né? Se ferra principalmente porque se vai comandar a equipe. Se vai comandar a equipe, você tem que ser maleável. Tem
1: que ser maleável, não tem jeito. Eu, pelo menos, já tive um gesto todo. Você chegava e falava assim, cara, quer quero trabalhar com esse cara. E teve outros que você falava assim, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? O que, é que eu tô fazendo aqui? Exatamente.
2: O, o lidar com as pessoas, né, Jéssica? É, é, voltamos de novo àquilo. Como que a Jéssica gostaria de ser tratada? Ela gosta de ser tratada mais sério? Ela, tem, ela consegue separar? Porque tem gente que separa isso muito bem. A hora do trabalho, ela é muito séria, mas saiu do trabalho, ela é super brincalhona. Então, em qual momento que eu estou conversando com ela? Eu estou conversando com ela sobre o trabalho, então vou conversar com ela sério. Né, eu estou fora do ambiente de trabalho, ela está mais suave, porque tem pessoas que conseguem separar isso muito bem. O ambiente de trabalho que é a hora de conversar sério e a hora de, de ser mais relax. Então é preciso entender que horas que eu estou conversando com você, qual o momento que eu estou conversando com você. É, é Esse equilíbrio, a gente volta de novo, o ser humano é importante de todas as formas. Cada um no seu perfil, cada um no seu comportamento, mas todos são importantes demais. O ser humano é lindo a Jéssica, não é, não.
1: Não é nem todos. <risos> Linda é meus cachorros. Você sabe exatamente o que esperar deles, né? Eles não vão me decepcionar. Às vezes, decepciona né?
0: Ela, a a Jéssica copiou. Ela falou exatamente o que eu estava pensando. Toda vez que você falava em cada um dos perfis, vinha o um nome na minha cabeça.
2: É mesmo. E qual é. você se encaixa?
0: No. Ah, você falou o penúltimo.
2: No analítico?
0: Não. O analítico é, um. o, analítico é o último.
2: No estável. No estável, que é calmo, conciliador, paciente, planejador. Exatamente.
0: <risos> Exatamente.
1: Jéssica não vira carinha. Em qual desses você se encaixa?
0: A então, é Eu estou
1: no analítico.
0: Esse é o último.
1: Ele, ele aí? escutou a analítica e falou assim: peraí, você está descrevendo a Jéssica. <risos> tá vendo como Ai. é que é interessante entendermos, entender
2: quem somos? O líder que passa por ele tem esse, esse pouco de conhecimento sobre ele mesmo. Ele vai olhar para a equipe, vai montar a equipe do dominante, ele vai montar com o influente, com o estável, porque todas essas pessoas tem os pontos que montam uma equipe muito boa. Exatamente por ser cada um diferente, cada um pensar de um jeito, cada um agir de um jeito, vai formar um timaço, um timaço. E aí, o autoconhecimento grita aí, né, gente?
0: Eu vi aqui também que nesse caso, o líder ele tem que ser um pouco de cada coisa também, né?
2: Sim. E aí a gente chama isso de Perfil maduro. O perfil maduro entende cada qualidade dessa. Vamos lá, para a gente entender um pouquinho sobre, sobre, sobre perfil. Entendemos que tem aquele perfil que a gente, a gente tem porcentagem de todos os perfis, todos nós temos. Porém, tem dois que se destacam, que a gente normalmente é mais. Por exemplo, eu sou extremamente influente, então falar para mim é uma coisa natural. Qual que é o problema disso? É que se alguém não me cortar, eu vou toda a vida. Então, assim, a gente precisa entender quem é cada pessoa, né? entender ali, olhar para cada pessoa ali e entender qual momento que eu quero usar a habilidade daquele perfil. Por exemplo, eu sou pouquíssima analítica. meu analítico é baixíssimo. Então, tipo assim, cara, tem hora que eu preciso pegar ali a cautela do, do analítico, pegar ali a, a lógica que o analítico tem porque eu sei que que isso falta em mim então o bom líder ele pega todas as qualidades e na hora certa ele usa né a gente traça o perfil maduro eu sei exatamente como me comportar em cada situação
0: então já que nós temos o perfil maduro então quer dizer que é possível treinar cada um dos perfis comportamentais
2: exatamente e aí entra a elasticidade, o porquê que eu quero usar esse perfil. Porque se eu fico é, flutuando muito entre os, entre os perfis, eu perco um pouco da minha identidade. Então, tipo, tem momentos que eu vou precisar me esticar um pouco mais, porque aquele momento está pedindo que eu seja cauteloso, aquele momento está pedindo que eu seja talvez calmo. Ou seja, eu estico um pouco para aquela situação e depois eu volto a ser quem eu sou. Então, isso é habilidades treináveis. Por isso que a gente fala, não tem perfil ruim, tem perfil sem treinamento. Tem gente que não é treinada. Entende? É, 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 é comportamentos mesmo, é saber como me comportar em cada situação.
0: Excelente, muito bom. Ó, temos salvação.
1: Eu, eu todos teremos. Eu acho que eu não tenho, não. Tem? Claro que tem.
2: Claro que tem. É, é, é usar o que, o que a gente trabalha muito, gente, dentro de um processo de coaching é entender quem eu sou, usar as minhas habilidades ao meu favor, entender onde, tá, onde estão os meus pontos limitantes, o, que, o que, que isso me limita. A gente precisa mudar? Depende. O porquê que você quer mudar? O porquê que você quer fazer diferente? Não É, é porque o outro está dizendo que você tem que mudar? Não. Cara, eu, quando eu estou agindo nesse perfil o tempo todo, eu me, eu me ferro, as pessoas não têm coragem de falar comigo, as pessoas não têm, ou, as, ou eu não dou oportunidade do outro falar. Ou seja, eu preciso entender o porquê que eu quero fazer diferente. Mas olha para você ver que todos esses têm pontos muito bons. Imagina uma equipe que consegue unir todas essas características boas. Que equipe incrível
1: que não é. é vai ser uma equipe incrível, mas se não tiver um, um perfil maduro para gerenciar essa equipe e colocar cada um no seu lugar, para tirar o melhor de cada um, para suprir a falta do outro. E assim, a gente tem muito isso hoje, porque tem tem várias empresas, igual o Google, que estão melhorando essa questão da comunicação assertiva. Mas tem outras que continuam achando que, que o, o jeito que funciona sempre funcionou foi da paulada, gritar, chamar de incompetente. E tem muitas que continuam assim. Eu, eu falo para o Douglas que, e falo para você também, essas empresas estão com dias de contatos Porque ninguém, não vai achar ninguém para trabalhar nelas daqui a pouco. Hoje todo mundo ou é youtuber ou é prestador de serviço, não, não tem outro termo.
2: Graças a Deus as coisas estão mudando, né? Graças a Deus é, houve esse tá começando a haver um movimento aí do cuidado com o ser humano. Eu acho que que é, é um movimento muito bom. Algumas empresas ainda não adotaram essa tática ainda, mas ela só tem a perder quando ela não entende o o valor que tem a pessoa, o valor que tem o funcionário, o ser humano por trás do prestador de serviço. Então, se as empresas não, não chamarem, né, não prestarem atenção nisso aí, as empresas vão perder com certeza. O ser, o ser humano vale a pena sempre. Não, tem, não é inventar uma máquina ainda que substitua o ser humano o melhor que seja, a máquina ainda precisa de um ser humano para operá-la. Então, assim, é preciso um, é um cuidado muito grande com o ser humano.
1: Tem uma frase que você falou na, na nossa reunião, que até coloquei no LinkedIn que eu achei muito boa, que as pessoas são contratadas pelo currículo, mas são demitidas pelo comportamento. Exatamente.
2: Exatamente. É, hoje... É, tem muitas empresas que estão olhando o, o, mais como a pessoa lida com o outro do que o que ela tem no currículo. Porque aprender a exercer uma atividade, atividade, qualquer pessoa pode aprender, né? Mas se a pessoa não sabe se comportar, não sabe gerir as próprias emoções, ela atrapalha o ambiente onde ela está. Pessoa que não sabe lidar com pessoa, ela atrapalha o ambiente onde ela chega. Sabe?
0: Eu gostei da parte aqui que a valorização da, da pessoa, né? A pessoa se sente mais motivada e a pessoa mais motivada colabora melhor.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente começar a prestar atenção, a gente pode mudar o dia de uma pessoa com um simples bom dia e um sorriso no rosto. Às vezes, a pessoa chegou para trabalhar e tá, você percebeu que ela está tá triste, é, e você chegar perto, principalmente se você é líder, se você ocupa um cargo acima da pessoa, e ter esse cuidado de olhar e perceber que a pessoa está um pouco mais triste, com um simples bom dia, você muda o dia daquela pessoa. Sabe? É porque quando a gente se sente observado se sente querido, né? Opa, ele percebeu que hoje eu não estou bem, ele chegou perto de mim e me deu um bom dia. É, a gente precisa ter, ter esse cuidado com as pessoas. É tão bom quando as pessoas têm esse cuidado com a gente. Aquele líder que está que observando o movimento da equipe, antigamente se falava muito em separar a pessoa da vida pessoal e do trabalho. Mas como uma pessoa que está com uma vida pessoal, às vezes teve uma briga muito séria em casa, teve um problema muito sério em casa, vai chegar na empresa e vai produzir muito. Ele não vai. Os sentimentos e as emoções deles são a mesma no trabalho ou em casa. As emoções deles são iguais. Então, o líder atento, ele fica prestando atenção como a pessoa está se comportando. E o líder inteligente, ele sempre elogia em público e corrige no privado. Sempre. Humilhação não funciona para ninguém. Gritar não funciona com ninguém. Ninguém gosta de ser tratado desse jeito.
0: E uma coisa, né? eu acho bem legal essa parte, né? falando de empatia, percepção, é não é só verbal, né? É corporal também. É aquele, é aquele negócio de você chegar, olhar para a pessoa e entender o quadro geral e vai lá, aquele bom dia, aquele como é que você está, entendeu? Eu acho que isso aí é o, é o, é o importante, né? É, é o que cria vínculo, é o que... É o que deixa até aquela sensação de um pouco de débito, né? Que a pessoa tá querendo te ajudar e você quer ajudar de forma de troca. Eu acho que é isso aí que tem que ser reforçado, né?
2: Sim, é o, o, o que que seria o ideal, né? Infelizmente nós vivemos no mundo real, mas no mundo ideal seria quem está à frente de uma equipe observar o ser humano. O que que algumas empresas fazem? Ele observa só o trabalho. Se a pessoa está entregando, que se lasque. Acontece que às vezes o um funcionário rendia muito e de repente esse funcionário despeca o rendimento. E ao invés de, dessa liderança chamar essa pessoa, né, e perguntar o que que aconteceu com essa pessoa, por que, que o rendimento dela caiu tanto se ela entregava tanto e parou de entregar? O que que ele que que normalmente fazem? Grita com a pessoa em frente, perante a equipe ou chama a atenção da pessoa diante de outras pessoas. Você acha que essa pessoa vai produzir mais? Não vai. Não vai, porque é muito ruim para qualquer pessoa. É ruim para quem chama atenção, é ruim para a pessoa que é chamada atenção, é ruim para quem está presente. Cria-se um constrangimento geral. Geral. E, normalmente, o chefe que chama a atenção no meio de todo mundo não é o mesmo chefe que elogia no meio de todo mundo. Às vezes o funcionário fez uma coisa espetacular, ele não é capaz de chegar e falar, parabéns, cara, você arrasou. Que bom, não tem essa capacidade. Então, assim, o ser humano, gente, é um olhar atento para o ser humano. A liderança que presta atenção no ser humano, ele cresce demais. Ele se comunica de forma certa, e o ser humano gosta de se sentir incluso, nós nascemos para contribuir, para ser incluso em qualquer ambiente que nós estamos.
0: Elaine, eu vou fazer uma pergunta para você agora, pessoas versus resultados.
2: O primeiro ponto a se analisar, quais pessoas estão comigo? O que eu espero da vida? Por que eu quero essas pessoas do meu lado? Quais características essas pessoas agregam a mim? A gente tem tendência natural a buscar algo parecido com a gente. Ah, fulano fala muito parecido comigo, eu gosto de fulano. Só que as qualidades do fulano que é parecido com você serão iguais, mas os defeitos também. Então, é preciso ter esse cuidado, né? Quais características que eu quero dessas pessoas? Eu preciso da pessoa que tem coragem de dominar, eu preciso daquela pessoa que tem coragem de influenciar, eu preciso daquela pessoa que tem coragem que é o calmo, que quando o bicho pega ele é a pessoa que abaixa a equipe, ele pensa, ele né, traz ali uma paz para o ambiente. Eu preciso da pessoa que tem super paciência com cada dado. Então, é, o resultado ele vai ser mediante quando eu junto todas essas características. Então, é impossível uma equipe não ter resultado quando se pensa nessas características. Então, vai ser sempre o olhar para o ser humano. Então, juntar pessoas diferentes, que pensam diferente, que agem diferente, forma uma equipe vencedora sem dúvida. O resultado vem sem dúvida.
0: Então, trabalhando bem com pessoas, o resultado é
1: consequência.
2: O resultado é consequência, sem dúvida. Sem dúvida, não tem como ser diferente, né? Porque se a gente for analisar no mundo todo, o mundo tudo é feito para gente, é feito para pessoas. Você não tá construindo máquinas para trabalhar para máquinas você está construindo máquinas para trabalhar para pessoas. Você tá construindo máquina para facilitar a vida das pessoas. Imagine um mundo que tivesse, é, um lugar que tivesse todas as riquezas do mundo, os melhores carros, os melhores shoppings, as melhores casas, se não tivesse ser humano lá valeria para quê? não teria utilidade o lugar então é esse olhar que, que que as os líderes deveriam ter é sempre pensando na pessoa é pensando no funcionário é pensando nos clientes é pensando como que aquilo vai facilitar a vida dos clientes como que aquele ambiente vai facilitar as vidas a vida do funcionário Pensando que hoje a CLT, normalmente a carga horária costuma ser de 8 da manhã a 6 da tarde, ou seja, a maior parte da vida nós passamos no trabalho, né, a gente passa mais tempo trabalhando do que vivendo, né, ou seja, por que não ter um ambiente que faça com que as pessoas queiram estar naquele lugar, o porquê que as pessoas estão nesse lugar. E aí o resultado, meu amigo, é maravilhoso,
1: é maravilhoso. E vistam em pessoas. É, resumindo, a gente precisa fazer uma... Na equipe tem que ter um sorobão de perfil comportamental. Exato. Exatamente.
2: Exato, porque você pegou o cerne que cada pessoa tem habilidades diferentes. Se, eu, se colocar na equipe, colocar, por exemplo, toda a equipe é, dominante, quem que vai querer obedecer o outro?
0: Se é, coloca ser... na
2: equipe, todo mundo influente, porque vai mudar de ideia o tempo todo. Por que que precisa ser diferente? Um tem, tem a capacidade de iniciar, o outro tem a capacidade de projetar, o outro tem a capacidade de finalizar. Juntou,
1: pronto. Eu vou patentear esse termo aí depois, hein?
2: Mas, mas é verdade. <risos> mas não é assim que funciona? Olha para você ver quando a gente quando a gente fala de, do, dos perfis, por que que é importante ter esse surubão? Exatamente porque cada pessoa vai ter, ter habilidade para fazer uma coisa que eu não tenho, habilidade para fazer. O, o nosso Papai do céu fez a gente muito certo, ele fez a gente para colaborar, por isso que ele colocou perfis diferentes.
0: Só para poder a gente fazer um mix da conversa toda de hoje, então vamos lá. Conheço a mim mesmo, conheço as minhas habilidades para poder conhecer as pessoas que estão em volta de mim, conhecer as habilidades dela, e com isso eu conseguir direcionar cada uma das habilidades, correto?
2: Colocar as pessoas certas nos lugares certos. É esse o ponto. É entendendo quem eu sou, eu consigo olhar para o outro ser humano, enxergar no outro ser humano as qualidades que ele tem e direcionar cada pessoa para o lugar que ela precisa estar. O resultado é inevitável. Vai ter resultados ótimos. A
0: comunicação assertiva, o
2: que ela tem a ver com marketing pessoal? Tudo a ver, né? <risos> Tudo a ver. Se eu quero passar uma boa impressão né, para as pessoas e aí entra de novo, quem eu sou? Hum, eu sou a menina que fala pra cacete, eu vou conversar com o Douglas, que é calmo, que é, gosta de conversa baixa, gosta de, de ambiente calmo. Eu sou a pessoa que chega gritando, Maldia! E voltamos de novo. Eu não posso comunicar com o Douglas desse jeito. Eu vou assustar, ele vai falar, nossa, que pessoa para frente. Já
0: chegou escandalosa.
2: Não é? Aí entramos de novo no autoconhecimento, né? A gente roda, roda e volta de novo no autoconhecimento. Por quê? Se eu quero que você tenha uma boa impressão minha e eu quero ter uma comunicação assertiva com você, eu dou aquela paradinha, observo, troca uma, uma conversa pelo WhatsApp, é capaz de saber mais ou menos qual, qual, é, qual é o perfil da pessoa. Então, como que eu falo com essa pessoa? Por exemplo, se eu fosse conversar com a Jéssica, fosse falar com a Jéssica, a Jéssica é a pessoa que escreveu ponto por ponto do texto. Ela sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, se eu quero que a Jéssica tenha uma boa impressão de mim, eu vou chegar com uma folhinha pronta, assim, ó. Jéssica, é isso, 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 isso. E ela vai analisar os dados com calma, então, de novo, voltamos. Com quem eu quero falar? Com quem eu quero que entenda a minha mensagem? Então, isso é o marketing. Como, como não ser? Quem é o meu público? Com quem eu quero falar? Então, tá casadíssimo. casadíssima a comunicação assertiva com isso. Não tem, não tem como ser
1: diferente. Pontinho para roteirista, tá? <risos> Pontinho para roteirista. Eu percebi, anotei tudo, ó. Tá vendo o tanto que é importante? A pessoa nem me conhece, eu já sabia o que eu ia fazer. É importante, é muito
2: importante. É, aí Cria-se a empatia necessária, né? Cria-se a empatia. É necessária para poder conversar com as pessoas, para entender as pessoas. Gente, não tem como ser diferente no trato com as pessoas. Nós escutamos muito, muito. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Errado. Trate as pessoas como elas gostam de ser tratadas.
1: Tem gente que é muito
2: sério. Você chega perto dele brincando, ele olha para sua cara, palhaço. Cara, palhaço. É ou não é? Aí você gostou dessa, né, Douglas?
0: porque eu penso nisso também de vez em quando?
2: Mas é. É porque ensinaram para gente que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Não, eu trato a pessoa como ela gosta de ser tratada. Se a pessoa é brincalhona, eu brinco com ela. Se a pessoa é séria, eu trato ela mais séria. Se a pessoa gosta de conversar mais baixo, eu converso mais baixo com ela. Ou seja, é o olhar empático para o outro. Não é como eu gostaria de ser tratado. Se eu quero que você faça parte, se eu desejo ter um resultado seu, Voltado para a liderança. Eu preciso tratar você como você gosta de ser tratado. Não é muito gostoso conversar com alguém que trata a gente como a gente gosta de ser tratado?
1: Eu gosto mais de receber Pix. Então, se alguém gosta de mim, pode mandar o um Pix aí.
2: Analítica na área, gente. Ela gosta do resultado...
1: Muito obrigada, Elaine, pela sua participação Cara, foi que muito bom E a gente espera fazer mais alguns aí pra frente, hein? Faremos Só Isso marcar é. que a gente faz Eu Já
0: considera as possibilidades aí?
2: Considero sim, tá aberta Só convidar que a gente vai Se tiver sugestão sim. também, pode mandar que a gente aceita Ih, já, já,
1: já, te, já te dei algumas aqui, hein? Já Só tá de tudo anotado, conhecer. hein? Já tá tudo anotado aqui, ó Aprende, viu, Douglas?
0: É isso aí, ó. Não, mas o bom de eu conhecer o perfil da Jéssica, porque eu já sei que já tá tudo adotado.
1: Pois é, aí Jéssica tá vendo, Entendeu? ele nem precisa se preocupar. <risos> isso, puxa o saco agora, não adianta. Só <risos> então, para fechar, como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, contatos? Eu tô lá no Instagram
2: com Melane tá? Moura, Procura lá o que vocês acham. O meu WhatsApp é o 31. 984049692 se você que está ouvindo esse podcast, teve curiosidade para conhecer qual o seu perfil e como o seu perfil pode te ajudar como que você pode usar o seu perfil ao seu favor, só chamar a gente no WhatsApp que a gente faz essa análise do seu perfil comportamental
0: muito legal é isso aí, Carol ouvinte. nos procure obrigado pela sua participação, Jéssica e obrigado a você, Carol ouvinte.
1: E Douglas, como o pessoal pode nos achar nas redes sociais?
0: Estamos no LinkedIn, no CBF Marketing pessoal, no Instagram, e não sou coach marketing, e agora também no Facebook, não sou coach marketing e é lógico no Spotify.
1: E lembre-se, qualquer semelhança com a realidade da CLT é mera coincidência.
0: E até a próxima.